0: 요한일서 4장 요한일서 4장 12절 어쩌면은 우리가 7절부터 시작된 그 단락이 일반적으로는 또 12절로 나누기도 하기 때문에 어떤 사람은 13절을 포함하기도 하합니다만은 12절로 보통 나누어서 그 뒷구절은 또 다르게 또 구분하니까 일단은 뭐 12절까지 한번 지금까지 그살펴봤던 말씀을 연관시키기 위해서. 우리가 7절부터 12절까지 함께 읽어보도록 하십시다. 시작 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이 있으라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 서로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우를 리 사랑하사 우리 죄를 위하여 환목죄로 그 아들을 보내셨음이니라. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우를 리 사랑하셨은지 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 그 우리는 지난 시간에 그 11절을 가지고 하나님이 우리를 사랑하신 것에 대한 그 하나님께서 우리를 사랑하셨다고 하는 그 분명한 근거 위에서 우리는 서로 사랑해야 한다고 하는 것. 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 한그 말씀을 살펴보았습니다. 하나님께서 어떠한 상태에 있는 우리를 사랑하셨는지 그리고 얼마나 우리의 상태가 그렇게 심히 하나님 앞에 추하고 다시 표현할 수 없을 만큼 온전치 못한데도 불구하고 그런 우리를 어떻게 크게 사랑하셨는지 그것을 먼저 봄으로서, 우리 자신, 그런 우리 자신을 먼저 봄으로서, 우리는 다른 사람을 사랑해야 한다라고 그랬습니다. 우리가 사랑을 받았다고 하는 사실, 우리가 얼마나 사랑받기 부적합한데도 그 사랑을 받았다고 하는 이 사실, 바로 우리 자신이 그런 큰 사랑을 받았다는 것에, 것에 대한 이해로부터 우리가 사랑을 시작을 해야지. 다른 사람의 흠집을 가지고 어그저 사람의 부족이라든가 이런 것을 파악하는 한 그것을 항상 원인으로 말을 하는 한 우리는 서로 사랑하기가 어렵다는 것입니다. 우리들이 흔히 서로 사랑하지 못하는 그 원인 중에 하나는 어, 내 자신이 받은 사랑을 먼저 생각하지 아니하고 그저 모든 문제의 원인이 다른 사람에게 있는 것처럼 그 사람의 그 자해 문제, 그 사람의 그 복잡한 그 심성과 성격과 기질들 무슨 이런 자해만 그 그것만 고쳐지면은 문제가 해결될 것처럼 생각하는 이런 것은 우리가 서로 사랑하지 못하는데 아주 결정적인 그 장애물이 된다 원인이 된단 말이죠. 실제로 이것은 우리에게 굉장히 흔한 얘기입니다. 부부관계에서도 그렇고 당신의 이것만 고쳐진다면 우리는 우리 관계는 행복해진다 또 우리 가정에서 있어요 있잖아요 부모와 자식 간에도 그렇고 우리 집에서 가장 문제는 이놈이다 이놈만 괜찮으면 우리는 모든 게 괜찮다 너의 이것만 고치면 괜찮다 우리는 원, 문의 원인을 문의원 항상 그렇게 사랑해야 된다 그래서 결국은 어떤 사람을 사랑치 못하는 경리를 불리일으킨다 이 말입니다 그런데 우리는 다른 사람들에게 보는 그런 그 문제 있는 자의 모습이 우리들 각자에게 다 있다라는 것입니다. 그러니까 우리들에게 있다는 사실을 알아야 되고, 바로 그런 우리를 하나님께서 그럼에도 불구하고 사랑하셨다고 하는 사실을 잊지 말아야 된다는 것입니다. 내가 저 사람들에게 그 토록 용서하지 못할 것 같은 뒤틀린 자아와 온전치 못한 그 모습이 사실상 내게도 있을 수 있다는 겁니다. 드러나지 않을 수도 있고 감춰질 수도 있고 또 이게 또 다, 다른 사람이 볼 때는 더 가까이서 살아본 사람은 또 파악할 수도 있는 문제예요. 아직 노출되지 않아서 그렇지. 그런 문제들이 우리 안에도 충분해요 그리고 더욱이 우리끼리 상대적인 시각을 가지고 있는 우리 사이의 문제가 아니라 객관적인 시각을 가고 절대적인 시각을 가지는 하나님의 입장에서 보면 우리는 저 사람과 내 사이에 하나도 차이가 없다 오히려 더 심할 수도 있고 독특한 것이 내게 있을 수 있기 때문에 그런 우리를 사랑하셨다고 하는 사실을 잊지 말은다 그렇게 먼저 사랑을 받은 것으로부터 우리가 시작을 해야만이 누군가를 서로를 사랑할 수 있다는 라 것입니다 저는 지난주에 그 사랑하지 못하는 것을 어 연약함, 연약함 같은 것에 돌리면서 어, 자신의 그 역부족을 시인한 시인하기만 하고 결국은 어, 다른 지체를 사랑하지 않는 것은 이유가 될수 없다는 이제 그런 논지를 제가 여러분들이 설명을 했는데 그러고 나서 제가 그 목요일날 수요일날 서기하고 이제 목요일날 하도 그 오랜만에 게시판 게시판 하게 기 이제 들어갔단 말입니다. 그 네, 아마 두 번째 아니면 세 번째 제가 들어갔을까요? 들어갔는데 이게 월화 사이에 아마 제가 그 설교한 내용과 연관된 내용이 월화 사이에 많이 떴더라고요 아마 그 마치 내가 글 읽고 어, 설교를 한것 같은 그 인상이 남더라고요. 그럼에도 불구하고 이렇게 흘 읽어보니까 우리 여러분들 사이에서 이제 이렇게 형제 사랑에 관한 문제, 어려움들, 갈등들, 고민들, 씨름하는 모습들, 이런 것들에 대한 그 얘기를 뭐 나름대로 보면서 저는 그런 과정을 통해서 자신들을 보고 더욱 하나님을 의지하는 그런 모습이 있다라고 하는 사실 때문에 저는 일면 큰 위로를 얻었어요. 여러분, 우리는 누군가를 사랑하지 못하는 존재입니다. 사랑하지 못할 그 본성을 가진 우리들이 끝내는 사랑하고자 하고 그것을 구하는 그런 모습. 그리고 마침내 사랑하겠노라고 어 그런 어떤 신앙의 태도를 보이는 것은 그야말로 여기 성경에서 말하는 정말 그리스도인들에게 있는 사랑이에요 여러분 우리는 그런 것을 스스로 해낼 수가 없거든요 근데 어쨌든 우리는 다른 사람에게 결점을 자꾸 보기 시작하면 이것은 끝없이 패행선을 걷게 돼 있습니다 서로 사랑의 문제에 있어서는 상대편의 결점을 문제시, 그것이 원인이라고 말할 수 없어요. 그렇게 말하기 시작하면 우리는 서로 사랑할 수가 없습니다. 그러니까 이것은 결국 그것이 내가 사랑치 못할 이유라고 내게 여기지면 내 스스로가 저 사람에게 그걸 말하기 전에 내 스스로가 그것을 하나님 안에서 내가 어떤 사랑을 입었는지를 깨달음으로써 극복해야 돼요. 그것이 극복되지 않냐면 우리는 누군가를 사랑할 수 없습니다. 서로 사랑하라고는 이 주님의 말씀을 지킬 수가 없어요. 만일 우리들이 서로 사랑하는 문제를 극복하지 못한다면 그것은 사실상 우리들의 삶의 모든 것을 극복하지 못하는 것이 됩니다. 여러분 이걸 잘 기억하셔야 돼요. 제가 이미 요한일서에서 나오는 이 사랑에 대한 형제 사랑에 대한 것은 정말로 많이 설교했어요. 많이 설교했는데 굉장히 중요한 시금속으로 제시하고 있어요. 이것이 없이는 그리스도인의 삶의 모든 것이 같이 실패로 돌아간다는 겁니다. 서로 사랑하지 못하면서 다른 것이 이렇게 쌈박하고 뭐가 잘하고 잘 나있는 것은 의미가 없을 수 있어요. 그건 설득력이 없고 그 사람에게 있어서는 큰 것을 상실하고 있는 것입니다. 결정적인 기둥을 상실하고 있는 거예요. 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 비록 자존심이 상하고 자아가 부서지는 데서 어, 따르는 어떤 아픔이 있다 할지라도 결과적으로는 다른 지체를 사랑하는 일이 있어야 돼요. 서로 사랑해야 됩니다. 그 과정이야 누구나 있는데 이게 그런 과정이 있는 사람이 그리스도니거든요. 넌크레스사이 이런 과정이라는 게 없습니다. 그런 과정이라는 게 없어요. 서로를... 내 자아가 부서지면서까지 그 아픔을 감내하면서까지 누구를 사랑한다. 진실로 사랑한다. 이게 없어요. 본성적으로 없습니다. 넌크리스천에게는 뭐, 그러므로 우리 그리스도인은 그 그리스도인이라고 그 하는 증거가 결국 이거예요. 내가 비록 상하고 자존심도 상하고 내 자아가 부서지는데 큰 아픔이 있지만 그럼에도 불구하고 결국 나는 다른 지체를 사랑한다는 것입니다. 그 결과적으로. 왜 그래요? 하나님께서 예수 그리스도를 죽게 하시면서까지 나를 사랑하셨기 때문입니다. 우리는 더큰 사랑을 입은 자들이기 때문에 그렇게 궁극적으로 해야 된다는 것이죠. 오늘날 우리 그리스도인들이 만일 예수 그리스도의 보고만 해서 살지 아니하고 또 서로 사랑하는 것을 충실히 하지 않는다면 기독교는 이 세상을 향해서 빛을 낼 수가 없습니다. 전혀 낼 수가 없어요다 보고만 해서 견고의 뿌리를 가지고 있어야 되고 그 가운데서 서로 사랑하는 이 꽃이 확피어야 돼요. 이 독특한 향례와 능력이 그 바로 그런 가운데서 나타나야 되는 거죠. 세상을 향해서 무슨 캠페인을 해서 기독교의 향례와 능력이 나타나는 게 아닙니다. 기독교는 복음에 충실하고 우리들에게 명한 서로 사랑이 사랑하는 이사랑 것이 실질적으로 그리고 크게 드러나게 될때 그것 자체가 이 세상을 향한 메시지가 되고 향내고 능력이에요. 이 능력으로 드러나는 것입니다. 여러분들이 잘 보셔도 알겠지만 교회 의 역사는 초대교회부터 바로 그것이었어요. 그들이 복음과 그 복음의 능력과 그리고 그들 사이에서, 버금만에서살아가는 거예요. 서로 사랑하는 거예요. 지쳐서. 이게, 이게 제도와 국가와 모든 무력이 무찌르질 못해서 끊어버리질 못했습니다. 그러니까 엄청난 능력이었어요. 기독교의 이 커다란 힘이었어요. 물론 이게 하나님의 배경 속에서 나온 건데 그들에게서 나타나는 모습은 바로 이것이었다는 겁니다. 그런데 우리가 이런 면에서 바로 이런 맥락에서 우리는 능력을 상실하고 있어요. 오늘의 기독교는. 특별히 우리 한국교회, 한국의 기독교는. 복음의 능력도, 이 사랑을 통한 능력도 크게 나타나지 않는 그런 모습을 가지고 있어요. 복음 대신 다른 것들로 막 교회를 대신 채우려고 하고, 사람들을 자꾸 즐겁게 하려고 해요 이의적인 즐거움, 세상에서 하는 즐거움을 자꾸 교회에서 조작하려고 한다고. 특별히 강대상에서 조작한다고. 그건 정말로 안 되는 일입니다. 하나님 말씀을 선워하는 자리에서 그 말씀을 가지고 장난을 쳐가지고 사람들을 거기다 해놓고 사람들 이렇게 즐겁게 하고 그들을 중간에 이런 말을 넣어서 사람들을 웃기게 하고 이렇게 하겠다고 하는 그런 동기 자체와 조작성의 발상 자체가 성령과 상관이 없어요. 성령을 의식하고 하나님의 인도를 받을 것인 사람에게는 절대 그럴 수가 없습니다. 그건, 그래서 복음의 능력이 자꾸 상실되는 거예요. 성도들 안에서도 그 복음의 능력이 나타나지 않는 것입니다. 거기다 대고 성도들 사이 그 사랑을 통한 능력이 나타나지가 않아요. 기독교 안에, 교회 안에. 그니까 이것이 이 세상을 향한 메시지를 자꾸 못 주는 겁니다. 그래서 그 김요 교수 같은 사람이 나와가지고 방송에다 대고 그렇게 기독교를 아주 집밥는 거예요. 요즘은 무슨 뭐 변절자들이 하도 많아가지고요. 옛날에 기독교 몸좀 담았다고 거기도 무슨 어머님이 권사님이라고 하는데 그 김영규 교수도 그렇고 사실은 보십시오 아무리 탁월하고 자기가 뭐 동서양으로 오가는 지식을 쌓았다 손치더라도 이 계시는 영적으로 성령에서 눈뜬 초등학생이라도 볼수 있고 깨달을 수 있어요. 그러나 아무리 탁고난 교수라도 영적인 눈을 못 뜨면 이해를 못하는 게 이겁니다. 당신이 아무리 동서양을 오가는 지식을 쌓아서도 영적인 눈, 성령의 눈을 못 가지고 있기 때문에 이것이 이해를 못하는 거예요. 표면적인 지식상의 얘기나 오가는 거예요. 그 정도 지식을 가지고 기독교를 함부로 어, 떠들어대면서 그 무슨, 뭐, 이스라엘의 한 종교적 구석탱에서 이 나온 그런 기독교인 것처럼 이렇 떠들어대는 것은 넌센스예요 그러니까 이게 다 결국 뭐냐면 기독교가 이런 메시지를 못 주니까 강력한 메시지가 드러나고 있지 않기 때문에 오히려 뭐 이상한 것들이 요즘 무슨 뭐 할렐루 TV도 나왔다 그 무슨 뭐 이런 이단적인 것들만 하도 많잖아요, 우리나라에. 이런 것들에서 뭐온가 잘못된 거. 그러니까 이 가지에서 또 썩어져 떨어져 나간 가지들이 더 불협한 화만이고 기독교 욕되는 일만 많이 하다 보니까 이제는 메시지가 없으니까 이 기독교를 향해서 막난타나질 않는 거예요. 뭐 조용남이또 무슨 뭐 자기가 뭐 신학교를 했든 그게 다 신학교 그런 신학교 아니에요. 거기 가서 뭐 신학교를 했다고 뭐 무슨 뭐 했다고 그러는데 무슨 무슨 뭐 요즘은 책을 하나 썼다고 떠들어대고 그러는데 다 변절자들이에요. 그러니까 이전에 교회를 좀 다닌 적이 있었다고 하는 사람들이 이제는 우리나라에도 뭐, 불교에서 귀해가지고, 기독교에서 목사, 뭐, 이렇게, 목사 돼가지고 하는 사람도 있잖아요. 여러분, 불교에도 가보면, 여기서 있다가 졸로간 사람 굉장히 많아요. 여기, 한국에서 제일 유명한 데가 능인선은 아닙니까? 여기 막, 막, 몇 대, 이게 뭐, 어? 엄청난, 그 노태우 정권 때 그, 다 그, 그림 트인데다 이거 얻은 거거든요. 근데 거기가, 소위, 에, 설법을 말이죠. 어려운 것을 쉽게 설명하면서 시트를 친 겁니다. 그사람 근데 그 사람이 그리스천 백그라운드가 있다고 그런 얘기를 내가 최근에 들었어요. 그런데 여기 승이 돼가지고 일종의 교회식의 그 어떤 그 아이템을 거기다 도입한다는 거죠. 모든 걸 불교 학교, 무슨 섬, 여름 불교 학교, 뭐, 모든 아이템을 다 해가지고 강의식으로 이렇게 하고. 근데 그게 시트를 친다는 거예요. 근데 이제 만 명도 넘어요. 막 변호사 와이프들, 뭐, 이런 사람들, 줄줄이 합니다. 지성인들이 굉장히 많아요. 다 배경이 여기 있어요. 이건 아주 재밌는 겁니다. 우리나라에 지금 하버드 대학에서 뭐, 여기 와가지고 무슨 스님이 돼가지고 외국인이 와가지고 뭐, 카이스트에 가서 강의하고 뭐 하고 떠들어대잖아요그 친구도 그, 원래는 신부 되려고 했었다. 그러면서 카톨릭 배경이다라는 걸 항상 얘기하고 지금 불교 얘기를 하고 있다고요. 그러니까 지금 역전이 환되어 버렸어요. 가지고 계속 기독교만 난타하는 거예요. 캐톨릭은 이 한체제이기 때문에 건들지 못합니다. 방송 매체에서도. 근데 불교는 또 불교대로 또 이, 그게 있기 때문에 또못 건드려요. 여기는 구심점이 없거든요. 그러다 보면 계속 불협함이 나도 그냥 책임 누구도 안 진다. 그러니까 계속 그만 가지고 양장난치고 기독교를, 이들이 입방을 치고 있다고요. 이제 결국 뭐냐? 교회들 가운데 하나님의 교회 속에 이 복음의 능력을 상실해서 그래요. 특별히 또이 사랑을 통한 능력이 있거든요. 지금까지 교회는 이렇게 그냥 자기들 자체만 있었던 게 자기들 자체의 모습 같았지만 이이 밖으로 드러날 때는 세상이 없는 사랑의 능력을 드러냈습니다. 그러니까 이게 온전히 상실을 버렸어요. 마치 이 집단처럼 우리가 탈바꿈 해버렸다는 거죠. 그러니까 이제 우리가 이 시기에 상당히 위기스럽게 우리가 기독교로 한국교회의 영적인 흐름이 지나가고 있는 것입니다. 물론 여기 사도 요한님 말하는 이 진리와 그리고 이 실천적인 사랑 안에서 하나님의 백성들과 교회가 다시 서야 돼요. 응? 다시 서야 돼. 니 그리고 그런 능력 있는 모습을 우리가 보기를 하나님 앞에 구해야 된다 이러 이렇게 제가 이런 내용을 뭐 많지 않은 사람들에게 같이 설교를 하고 강의를 하고 있지만 우리들 을 자체내에서부터 이런 진리 안에서 그런 열망을 가지고 하나님 앞에 구해야 돼요. 나는 그런 사람들이 떠들어대는데 우리 속이 안 상한다고 하는 것은 난 비정상이라고 봐야 돼요. 그냥 단순한 분과 혈기가 아니라 야 영혼이 사하는 거예요. 하나님과 그의 교회와 그의 진리가 없인 여겨진다고 하는 이 사실이 내게 큰 슬픔이 되어서, 선지자 같은 슬픔이 되어서 하나님 다시 우리를 와금 그런 상태로 서게 하시고 회복시켜 주십시오. 하고 하는 이런 선지자적인 그런 갈망과 기도를 우리가 트려야된다 요즘에 우리 기독교 상태, 이거 우리가 보는 상대뿐만 아니라, 이 세상이 경솔하게 떠들어대는 그런 말소리에도 불구하고, 우리가 꿈틀거리지 않냐고, 거기에 대해서 다시 생계를 찾기를 구하지 않냐고, 이렇게 막 흘러간다고 하는 것은, 사실 이게, 이 흐름을 파악하고, 파악하게 됐을 때는, 참, 이건 엄청난 일이에요. 여러분, 그냥, 다 교회가, 이렇게 사람들이 교회를 다니고 있으니까 그냥 그런가 보다. 여러분 가만히 보세요. 10년 전, 20년 전다 다릅니다 지금. 20년 전, 30년 전, 10년 전 우리 한국교회 사이즈는 커졌는지 모르지만 우리 안에 뻥 뚫렸어요. 뭔가 뻥 뚫렸다고. 능력을 상실했습니다. 복음의 능력도 상실하고 모든 게 상실했어요. 생기와 하나님의 역사와 이런 것에 대해서 우리는 이미 잊었어요. 많은 걸 잃어버렸습니다. 그렇기 때문에 지금 이제 이 방을 찌는 거거든요. 이것은 어쩌면 우리를 보게하는 좋은 자극제예요. 결국 그래서 하나님 앞에, 음, 응? 어 oh, 하나님 우리로 와이금 다시 이 진리 안에서게 하시고 이런 진리의 실천적인 모습들이 열매들이 그 능력 있는 향내들이 다시 주의 백성들에게서 나타나게 해주십시오라고 우리가 구해야 된다. 특히 여기 오는 본문 전후에서 말한 이 하나님의, 아니, 그리스도인의 이 서로 사랑과 관련해서, 응? 서로 사랑이 하나님의 교회 안에서 크게 나타나기를 구해야 됩니다. 이 서로 사랑하는 것이 결국 능력으로 드러났거든요? 그런 모습이 있었는데. 하나님 이같이 이 우리를 사랑하셨은지, 우리가 사랑하고 사랑하는 것이 마땅하도다. 이 마땅한 서로 사랑이 하나님의 교회 안에, 우리들 안에, 조금도 막힘이 없이 나타나도록 하나님 앞에 우리가 구해야 되고, 또 우리 자신을 그렇게 실제로 사랑하는데 드려야 된다고요. 이제 우리는 여기 그 사장 7절 이하에서부터 계속 말해오고 있는 그 형제 사랑, 특히 서로 사랑해야 하는 이 마지막 이유를 이제 여기 12절에서 이제 발견하게 되는데, 요한은 앞에서 그 하나님이 사랑이시기 때문에 우리가 서로 사랑해야 한다라고 하는 첫 번째 이유를 드렸어요. 왜 우리가 서로 사랑해야 되느냐 그것은 하나님이 사랑이시기 때문이다 응? 우리가 믿는 하나님이 사랑이시기 때문에 사랑해야 된다 그리고 지난주 금밀라 같은 경우는 여러분들에게 설명했잖아요 사랑이라고 하는 것은 원래 관계가 있어야만 이사랑이란 말을 쓰잖아요 홀로 사랑이란건 없단 말이에요 사랑이라는 것은 사랑하는 어떤 대상이 있다라는 거 아니겠어요? 그런데 이런 이 사랑을 하나님이 삶위사이 하고 계셨는데 그 사랑을 인간에게 이렇게 알게 하신 거예요. 사랑을 주고받는 이 틀이라고 하는 것은 순수하게 삶위 하나님 사이에 가지고 계셨던 것을 인간이 처음 소개받아서 갖기 시작한 겁니다. 그렇기 때문에 하나님을 믿는 사람에게는 바로 그런 사랑이 있어야 된다는 거예요. 그게 이유예요. 첫 번째 이유다. 또왜 우리가 사랑해야 되냐면, 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에, 응? 사랑하셨기 때문에 서로 사랑해야 된다. 그리고 마지막으로 여기 이제 오늘 본문에서 나온 것처럼, 우리가 서로 사랑해야 하는 것은 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없을 때 만약 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 여러분, 이 말씀은 너무나도 놀랍고 일면에서는 당혹스러운 말씀입니다. 굉장히 참 우리에게는 감당하기에는 좀 과거운 큰 내용을 여기서 좀 설명하고 있는 거죠. 여러분, 이 말이 무슨 뜻인지 알아요? 사람들은 이 말씀을 꽤 많이 오해했습니다. 어, 지금까지 많은 사람들이 구절을 오해해가지고 그 오해를 불러일으켰던 이유는 여기서 서로 사랑한다 해야 한다는 이 말을 하면서 하나님을 본 사람이 없다. 그래서 하나님을 보는 것과 이 사랑하는 것을 연관시켜서 말을 하고 있기 때문에 사람들이 이제 막 오해를 하기 시작한 겁니다. 응? 서로 사랑하는 것과 하나님 보는 것 이제 서로 사랑하는 문제를 하나님을 보는 문제와 이렇게 연관시켜서 자꾸 생각을 한 겁니다. 하나님을 본 사람이 없으대라는 이말에 강조점을 두고 사람들은 이런 식으로 말을 했어요. 지금까지 한 사람을, 하나님을 본 사람이 없다. 그러나 우리가 서로 사랑을 하면 하나님께서 우리 가운데 오신다. 우리는 그를 볼수 있다. 그를 보게 될 것이다. 라고 이렇게 생각을 했던 것입니다. 결국, 본문을 신비주의적으로 해석을 한 거예요. 하나님을 볼수 있다는 것. 그래서 우리가 서로 사랑하면 하나님을 볼수 있다. 그런, 그런 식으로 이제 법문을 해석하는 사람들이 한 부류였고, 또 다른 사람들은 하나님을 보지 못하지만, 음, 우리들이 눈에 보이는 형제, 에? 자매를 이렇게 보고 그들을 사랑하면 우리가 하나님을 사랑하는 것이 된다. 응? 그래서 하나님을 사랑하려면 형제를 사랑해야 한다라는 일은 주장을 한 겁니다. 뭐 일면 맞아 보이는지. 이제 후자는 사람들이 많이 오해하면서 흔히 쓰는 말이기도 한데 그럴 듯해 보이지만 사실 본문의 문맥과는 상관이 없습니다. 성경에는 그런 내용이 없어요. 우리가 서로 아무리 사랑한다고 해도 영이신 하나님은 우리에게 오셔서 그의 모습을 나타내지 않습니다. 또 형제를 사랑하는 것이 마치 하나님을 사랑하는 것의 전제 조건인 것처럼 보이는 형제를 사랑해야 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것이 된다고 말하는 것은 성경의 어떤 전 성경에서 말한 것과 전혀 상관이 없어요. 성경에서 그런 내용을 말하고 있지 않습니다. 요한은 여기서 형제를 형제 사랑을 강조하고 있기는 하지만 형제를 사랑함으로써 하나님을 사랑할 수 있다라고 말하고 있지 않습니다. 그런 식의 논제를 사람들이 많이 피거든요. 오늘날도 뭐 그렇게 주장하는 사람들이 많아요. 사람들은 오늘 본문에 하나님을 본 사람이 없으대라는 말이 형제의 사랑을 말하면서 언급된 것에 어떤 특별한 의미를 부여한 나머지 마치 우리들이 서로 사랑하면 하나님께서 자신의 모습을 특별한 방식으로 나타내기라도 하는 것처럼 또 하나님 사랑이 전제 조건인 것처럼 생각해서 그것을 강조하고 있습니다만 그게 다 성경에서 어디서 지지를 받지 못하는 치우친 내용들이에요. 여러분들이 성경 어디든지 보십시오. 하나님께서 어떤 자신의 직접적인 모습을 나타내시는 게 있는가? 하나님께서 자기 자신의 직접적인 모습을 보았다고 하는 데가 어디 있어요? 없습니다. 여러분 구약에 나타나는 하나님의 사자는 인간의 옷을 입은 하나님의 어떤 개시적인 사건이에요. 그것을 어떤 이제 구속사적인 기독론적인 해석을 하는 사람들은 다 예수님께서 미리 자신의 육신을 입고 나타나신 것이다 이렇게 기독론적으로 해석하게 돼요. 하나님의 진정한 실체를 보지를 못한 것입니다. 누구도 본 사람이 없어요, 그건. 하나님은 영이셔서 볼 수가 없고 지금까지도 본 사람이 아무도 없습니다. 그것은 이미 우리가 3장 2절에서 말을 했을, 한 것처럼 우리 장차 예수 그리스도께서 다시 오실 때 우리가 하나님을 보게 됩니다. 또 성경은 형제를 사랑할 수 있는 사랑은 하나님으로부터 흘러나오는 것이요. 하나님을 사랑하는 자가 형제를 사랑한다고 그랬지. 형제 사랑이 먼저이거나 그것이 하나님 사랑의 어떤 전제 조건인 것처럼 말하고 있지는 않다는 것입니다. 그래서 형제를 사랑하면 그것이 바로 하나님 사랑이다. 이런 식으로 그것이 마치 선행되는 것처럼 말하지는 않았다는 것이죠. 그러면 오늘 본문에서 어느 때든지 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거한다 라는 말은 무슨 뜻인가라는 거예요. 일단 이 말씀은 어, 앞에서 제가 말을 했지만 뭐 신비적으로 보지 않고 또 어떻게 뭐 가시적으로 나타나는 것은 아니라고 할지라도 이말 자체는 우리에게 굉장한 말이죠. 어 우리에게 엄청난 내용을 우리에게 시사하는 것입니다. 우리가 서로 사랑할 때 하나님이 우리 안에 거하신다라고 그랬습니다. 여러분 영원하신 하나님이 유한한 몸을 입고 있는 인간들에게 거하신다라고 하는 이런 표현을 쓴걸 보면 이 서로 서로 사랑과 관련해서 이런 표현을 쓴걸 보면 서로 사랑하는 것이 굉장한 일이라는 거예요. 이것이 우리에게 하나님과의 관계 속에서 서로 사랑의 문제를 빼놓고는 얘기할 수가 없다라는 겁니다. 그토록 중대한 문제다라는 것이죠. 그러니까 서로 사랑하는 문제가 하나님 자신을 믿는 문제와 관련해서 사실 분리시켜서 생각할 수 없을 만큼 너무나도 중대해요. 그러니까 이것을 나만 잘 믿으면 된다라고 하는 이런 생각을 가지고 공동체 속에서 도 독단적인 태도를 갖는다는 이런 것들은 사실 성경을 너무 모르고 하는 소리예요. 그래서 무교주의 같은 것도 다 성경에서 이런 문제에서 답을 못 내려요. 다 이탈하는 것입니다. 그럼 이게 무슨 말이에요? 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서 우리 안에 거하신다. 이것은, 하나님의 백성들이 서로 사랑할 때, 보이지 않는 하나님이 그의 백성에게 계시된다는 말이에요. 그러니까 여러분들더 쉽게 설명을 하자면, 앞에서부터 여러분들이 말해온 것을, 실절 이해해서도 말해온 것을 잘 염두에 둬야 됩니다. 그리스도인들이 서로 사랑하는 사랑은 어떤 사랑이라고 그랬어요? 그것은 하나님의 사랑 사랑입니다. 인간의 사랑이 아니에요. 앞에서도 제가 얘기했지만 그리스도인들이 서로 사랑하라고 할때이 서로 사랑에는 인간이 가지고 있는 이 본성적인 사랑이 아닙니다. 그것은 자기를 희생하는 바로 하나님의 것이에요. 하나님의 사랑입니다. 그것은 성령에 의해서 그의 백성들에게 전하여줘서 나타나는 사랑입니다. 따라서 하나님의 백성들이 서로 사랑하면 그것은 사랑이신 하나님이 그들의 사랑 가운데서 개시되고 있는 것입니다. 드러나고 있는 거예요. 그러니까 우리가 서로 사랑할 때 보이지 않는 하나님이 우리 안에 거한다는 것은 바로 그런, 문맥이에요. 그런 맥락입니다. 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서는 자신의 사랑을 가지고 나누는 그의 백성들 가운데서 역사하고 계시고 또 바로 그런 모습을 통해서 사랑이신 자신을 개시하고 있다는 것입니다. 드러내신다는 거예요. 결국 우리가 서로 사랑하는 것은 하나님께서 우리 안에 임재의 계심을 나타내는 아주 중요한 증거가 된다는 것입니다. 이미 이와 관련된 말을 요한은 요한 일서그 3장 17절에서 말을 했습니다. 비슷한 말을 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그의 그 속에 거할까 보냐 이렇게 말했어요. 여기서는 하나님의 사랑이 거한다라고 말했습니다. 오늘 본문은 하나님이 거한다고 말하고 있습니다만 그 앞절에서는 하나님의 사랑이 거한다고 이것은 연관되어 있어요. 왜냐하면 이렇게 하나님의 사랑이 거한다고 말 해놓고 사장 7절 8절에 와서 하나님은 사랑이시다 이렇게 말하고 있거든요. 그 다음에 여기 와서 하나님이 거하신다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 하나님의 사랑이 우리 안에 거하는 것은 곧 하나님의 사랑을 인간이 소유하고 그것을 나타낸다고 하는 것은 하나님이 우리 안에 거하신다고 하는 또 다른 표현인 것입니다. 우리는 하나님을 볼 수가 없어요. 그러나 우리가 서로 사랑하면 우리는 하나님의 사랑이 우리 안에 거하고 있음을 나타내고 있는 것입니다. 그리고 동시에 우리들이 믿는 사랑이신 하나님이 우리 안에 거하고 있음을 나타내는 것입니다. 여러분 이렇게도 말할 수 있겠죠. 하나님께로 나서 하나님을 알고 또 하나님께 속한 사랑을 아는 사람이 그 사랑을 가지고 형제를 사랑할 때 그것은 하나님께서 우리 안에 거하신다고 하는 강력한 증거라는 겁니다. 하나님이 거하신다는 것, 자신을 그들 가운데 나타내고 계시다고 하는 강력한 증거가 된다는 것입니다. 그리고 오늘 법문은 이사장 7절과 8절과 그 깊은 연관을 가지고 있습니다. 하나님께 속한 사랑을 가지고 나타낸다고 하는 것은 바로 사랑이신 하나님이 계시다고 하는 응? 사랑이신 하나님이 그들 가운데 계시다는 것을 말하는 것이고 그것이 사실임을 입증하는 것이 결국 서로 사랑할 때 입증된다 이 말입니다. 그러니까 서로 사랑하는 사람은 그것을 입증하고 있는 거예요. 하나님이 그들 가운데 거하시고 계시다고 하는 것을 입증하고 있는 거예요. 그러니까 결국 사랑이신 하나님이 자기들 안에 거하고 계시고 그리고 그 하나님으로도 받은 사랑을 공유하고 나눔으로써 하나님이 그들 가운데 역사하고 계시다고 하는 것을 증거하는 것입니다. 그러니까 이런 것들을 이제 공동체와 관련해서 생각해 보면 우리가 1세기 일세기 초대교회나 예그 아주 그 뒤에 있었던 많은 그리스도인들의 그 모습들을 생각해 볼때 공동체와 관련해서 연관시켜 보면 아까 제가 앞에서 말한 능력이란 말이 이제 성립이 되는 것입니다. 그리스도인들이 공동체 내에서 서로 사랑하게 될때 바로 그들의 그 서로 사랑하는 모습은 인간 사이에 서로 주고받는 사랑의 문제를 훨씬 넘어서는 거예요. 이것은 하나님이 그들에게만 허락된 사랑을 그들이 이렇게 나누고 있는 거예요. 공유하고 있는 거예요. 다시 말하면, 하나님이 그들 가운데서 자신이 주신 사랑으로 임지하셔서 역사하고 계시고, 그들 가운데 거하고 계시는 거예요. 그러니까 그들의 그 사랑을 나누는 이 그들의 모습은, 그야말로 외부사회에서 드러나는 이 모든 것은, 그야말로 능력이 될 수밖에 없고, 향내가 나타날 수밖에 없다는 겁니다. 여러분 그런 맥락에서 보면 그리스도인의 그리스도인들이 가지고 나타나는 이 사랑은 향례를 나타낼 수밖에 없어요. 그래서 오늘날 교회가 제가 앞에도 말했다시피 이 서로 사랑함을 통해서 능력을 나타내지 못하는 것은 사실 간단한 문제가 아니에요. 이것은 굉장히 심각한 거예요. 이것은 단순한 문제가 아닙니다. 굉장히 심각한 거예요. 응? 뭐 그게 왜 심각해요? 무슨 하나님이 그들 가운데 거하신다고는 강력한 증거를 그들 드러내지 않고 있다는 것이거든요. 그래서 심각한 거죠. 그러니까 이런 것을 우리가 거꾸로, 이제 반대로 생각을 해볼 수 있죠. 응? 교회이지만 뭐 그리스도인이라고 하지만 서로 사랑하는 것이 없다면 어떻게 되겠어요? 그 반대 의 모습은 오히려 그들 가운데 미움과 반목과 뭐 사이. 싸이... 무슨 교회입니까? 지금 저기 저청량님인가 뭐 어딘가 무슨 교회 헐 계속 법정 싸움을 계속하는데 그 경찰들이 계속 그 교회 때문에 아주 골치를 날린다고 그래 그 주일날만 서로 두 팀이 각자 그 교회 당에서 예배를 드리고 나와 가지고 그 교회 정문 앞에 도를 해요 근데 거기서 계속 싸운다요 둘이 두 팀이 이게 지금도 그런데 여러분 그런 미움과 반목들이 계속되고 뭐, 무슨 이유든지 모르겠어요. 하여튼 막, 근데 그런 것들을 통해서 결국 우리가 생, 생각해 볼수 있는 게 뭐겠어요? 그런 자리에서 우리가 하나님이 그들 가운데 거하신다는 말을 쓸수 있겠는가라는 거예요. 이미 앞에서 말했죠 어찌 하나님의 사랑이 거할까 보냐 그랬잖아요. 그러니까 거하지 않는다는 반어적인 질문 아니에요. 너희들이 보면서도 사랑하지 않는다면 형제를 궁핍함을 보고도 도할 줄 모른다면 하나님의 사랑이 거할까 보냐. 거하지 않는다는 거예요. 우리가 형제를 사랑하는 것이 그리스도인 개인이든 공동체이든 얼마나 중요한 그 것이 시금석이 되는지 그리스도인과 공동체에게 얼마나 중요한 시금석이 되는지를 우리가 여기 그 요한일스에서 확인하게 되는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 시금석이에요이 공동체가 하나님의 거하시는 공동체냐. 이 응? 하나님께서 거하셔서 그들 가운데 그 독특한 양녀와 능력을 나타내는 이 공동체이냐, 아니냐. 그리고 어떤 그리스도인 개인에게서 이 사람이 하나님이 거하시는 그리스도인이냐, 아니냐라는 것을, 어, 분배해 보시는 시금석 중에 하나가 바로 이 형제 사랑이라는 거죠. 그래서 우리가 하나님의 사랑으로 형제를 사랑하는 것. 아니, 그들을 사랑할 능력이 내게 있다고 하는 것은 굉장한 거예요. 응? 결국은. 우리가 형제를 사랑한다는 것. 그 그들을 사랑할 수 있는 형제를 사랑할 능력이 내게 있다고 하는 것은 결국 하나님이 우리 안에 계시다고 하는 분명한 증거입니다. 여러분들 이것을 잘 보십시오. 우리 그리스도인들이 뭐 방언을 받았느냐, 무슨 은사를 받았느냐를 가지고 이 사람이 그리스도인이다, 하나님이 거하시는 하나님께 사로잡혀 있는 그리스도인이다 이렇게 말하는 것이 우리는 더 감각적이고 이게 물리적으로만 자꾸 생각한다. 그게 아니라니까요 성경은 그런 걸 가지고 이렇게 비중을 두고 말하지 않습니다 그것은 서로 섬기는 데한 부분적인 요소로 취급하지 더 중요한 존재를 말할 때 네가 그리스도인이냐 아니냐 여러분 여기 요원에 있어서 지금 세 가지 시금석이 제시되잖아요 이 사람이 그리스도인이냐 아니냐 하나님을 아는 사람이냐 아니냐 이것을 말하는 데서 세 가지 시금석을뭘 제시하는 거예요 하나님의 계명을 지키는가 형제를 사랑하는가? 예수 그리스도에 대한 바른 진리, 그 교리적 이해를, 그 신앙을 가지고 있는가? 이걸 세 가지를 계속 묻고 있다는 말입니다. 방언을 받았느냐? 이게 아니라는 말이에요. 그러니까 형제를 사랑한다는 하 거예요. 누가? 그런 능력이 그 사람에게 있다라고 하는 것은 이 사람이 하나님께서 그 사람 안에 거하고 있다고 하는 강력한 증거를 가지고 있는 거예요. 다른 데서 우리가 증거를 찾을 게 아니라는 것이죠. 하나님의 사랑이 우리 안에 없다면 우리는 형제를 사랑할 수가 없습니다, 여러분. 하나님의 사랑이 우리 안에 없으면 형제를 사랑할 수가 없어요, 여러분. 절대 못합니다. 제 말을 못 믿으시나요? 안 돼요, 인간은. 인간은 절대로 누구를 진실로 사랑하지 못합니다. 하나님의 사랑을 알지 아니하고는, 그래서 소유하지 아니하고는. 누구를? 자기를 희생하면서 진실로 사랑하는 일을 못해요. 본성적으로 못합니다. 일시적으로 의지적으로 그렇게 하라면 한번 해보지 라고 하는 인간의 그패핵한 태도는 보이는지 몰라도 진실함은 없어요. 그래서 로존스 목사가 이렇게 말을 했습니다. 만약 사랑스럽지 않은 사람을 사랑하는 나 자신을 발견한다면 만일 나를 핍박하고 악의적으로 대해온 어떤 사람을 위해 기도하는 자신을 발견한다면 그리고 만일 나를 해치기 위해 온갖 방법을 다 동원한 어떤 사람을 돕고 있는 자신을 발견한다면 나는 하나님이 사랑이시며 그가 내 속의 쾌심을 알고 있는 셈입니다. 왜냐하면 그분이 내 안에 계시지 않다면 내가 결코 그렇게 할수 없을 것이기 때문입니다. 하나님이 내 안에 계시지 않으시면 누구를 그렇게 사랑할 수가 없어요. 나를 싫어하는 사람을 그걸로 끝내버리자고 다시 사랑하고 인내하면서 회복하고 그를 용서하고 그를 사랑하는 이런 일이 있을 수가 없다. 이 말입니다. 여러분 우리는 하나님을 보지 못하고 그의 음성을 직접 듣지 못합니다. 뭐 그렇게 못하죠. 지금 못하죠. 그러나 하나님께서 우리 안에 거하신다고 하는 그 증거는 우리가 서로 사랑함으로써 갖게 되는 것입니다. 음성을 듣지 않고 그를, 그의 모습을 직접 보지 않았어도 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서 우리 안에 거하신다는 그것은 내게 아니라는 거죠. 우리본성대로할수 없는 일을 우리가 하고 있는 것이다 이 말입니다. 그래서 이게 우리가 하나님께서 우리 안에 거하신다는 중요한 증거가 된다는 것입니다. 그러면 여러분 우리가 어떤 어떤 존재인지를 내내 내 자신이 어떤 존재인지를 알고, 싶, 알고, 싶, 알고 싶다면 알고 응? 알고 싶싶또 하나님께서 내 안에 거하시는지를 알고 싶다면 또 우리 안에 하나님께서 계시는지를 알고 싶다면 그것을 확인해 보려면 하나님의 사랑이 우리 안에 있는지를 보면 아는 것입니다. 여러분 요한에서 이 중요한 말씀을 놓치지 마십시오. 그게 아는 방법이다라는 거예요. 다른 것이 아니라는 말입니다. 우리가 서로 사랑하는지를 보게 되면 우리 공동체가 하나님, 하나님께서 하나님 우리 공동체에 계시는지 그것을 알수 있다 이 말입니다. 그래서 제가 여러분들에게 자꾸 그 얘기하는 거예요. 우리 공동체에서 이렇게 불협화함이 있고 어떤 일이 있있거든요 그건 인간이니까 다 있을 수 있어요. 그리고 공동체라는 것 완전하지가 않아요. 이 안에는 문제가 있고 심지어 넌크리스천도 있을 수 있습니다 계속 예수를 믿지 않으면서도 공동체에 어떤 사람이 있을 수 있어요 근데 그것을 통해서 공동체 전체가 이렇게 멍들지는 않아요 그게 진실로 참된 백성들이 그리스도인이고 서로 사랑하는 그걸 하나님의 사랑을 소유하고 있는 사람이라 멍들지 않습니다 이게 있다가도 다시 세포화같아요 찢어지면 다시 새살이 돋아서 싹 원상대로 회복하는 것 같은, 그 똑같은 일을 한다고 요 공동체가. 그 공동체는 하나님이 계시는 곳이에요. 주께서 그들 과 함께 거하시고 있는 겁니다. 개인도 마찬가지요. 내가 언젠가 누군가를 미워하, 이렇게 온전치 못하게, 사랑치 못할 수가 있는 겁니다. 그러나 그것이 있음으로 인해서 또다시, 다시 탁, 마치 새로운 세포가 생기듯이. 그것 때문에 내가 씨름하여서 결국은 사랑하고, 더욱, 그런 계기를 통해서 하나를 더 알아서 아, 이런 경우에는 내가 더 이렇게 형제를 이해할 수 있겠구나라고 하는 이런 것들이 우리가 터득되고 생겨나는 것입니다. 그것은 바로 하나님께서 그 사람 안에 거하신다고 하는 증거인 것입니다. 근데 어느 본문에서 더욱 놀라운 사실 한 가지가 이더 언급되고 있는데 그것은 우리들이 서로 사랑하면 하나님께서 우리 안에 거하시는 것뿐만 아니라 그의 사랑이 온전히 우리 안에서 온전히 이룬다라고 하는 이 말씀입니다. 여기서 우리가 서로 사랑하면 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이룬다는 말, 이 말씀이 무슨 뜻이에요? 여기서 너무나 엄청난 내용에서 사람들이 받아들기를 주제했습니다. 어떤 주석가들은 이것을 살짝 빼버려요. 이 말을 그냥 설명 하지 않으려고. 하나님의 사랑이 지금 어디에서 온전히 이룬다, 다시 말하면 완전케 된다고 말하고 있어요? 어디에서 하나님의 사랑이 온전케 된다고 말하고 있습니까? 우리 안에서다라고 말하고 있습니다. 7절 이하에서부터 요한이 언급해온 것을 가만히 연관시켜서 보면 이 내용이 참 중요한 말이에요. 7절과 8절에서는 사랑이 하나님 자신에게서 비롯된다고 라 말했습니다. 그러고 나서 9절과 10절에서는 그 사랑이 그의 아들 안에서 예수 그리스도 안에서 나타난 바 되었다고 말했습니다. 그리고 이제 여기 12절에서는 하나님의 사랑이 그의 백성 안에서 완성되어진다라고 말하고 있습니다. 하나님 자신에게서 시작된 사랑이 예수 그리스도 안에서 나타난 바 되었다가 우리 그리스도인들 안에서 그 사랑이 곧 하나님의 사랑이 완성되어진다라고 말하고 있습니다. 이게 얼마나 놀라운 사실이에요. 얼마나 놀라운 진리입니까. 우리, 우리에 우리 대한 사랑을 시작하신 하나님께서 그 사랑을 이루시, 이루어 시이루 가시는 그 방식은 사실 우리가 이, 이, 여기서 요한이 이렇게 제시해 주니까 지금 그려볼 수 있는 거지 굉장히 방, 엄청난 스케일이에요 지금. 사랑의 시작은 인간이 알기 시작한 사랑은 하나님 것입니다. 그렇게 시작되었어요. 그것을 가장 극적으로 나타내신 것이 예수 그리스도를 통해서입니다. 십자가 사건을 통해서요. 그런데 그게 끝이 아니에요. 그 하나님 우리를 향한 그 하나님의 사랑이 완성이 되는데 우리 안에서요. 그를 믿는 그의 백성들 안에서 그 사랑이 완성되 서로 사랑하는 이 모습 속에서 하나님의 사랑이 완성되어진다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 죽게 하신 것도 그의 사랑의 완성과 연관되어 있다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까 예수 그리스도를 죽게 하시면서까지 나타내신그 사랑도 예수 그리스도를 통해서 믿게 되는 그의 백성들을 그들 가운데서 완성될 되 사랑의 하나의 중요한 내용이에요. 그러니까 하나님께서 예수 그리스도를화목제물이 되게 하신 것은 우리를 죄로부터 구하셔서 서로 사랑하게 하심으로써 하나님의 사랑을 우리 안에서 완성하려는 목적과 관련되어 있다는 것입니다. 그래서 많은 주석가들이 이본문을 해석하기를 굉장히 힘들어했어요. 너무나도 방대한 내용을 지금 도대체 우리가 상상할 수 없는 내용을 여기서 지금 언급하고 있는 것입니다. 하나님의 사랑이 우리 안에서 완성된다라는 이 사실을 한번 가만히 생각해 보십시오. 너무나도 엄청난 내용인 거예요. 하나님에게서 시작된 사랑이 예수, 그리스도를 통해서 극적으로 드러나고 최고로 드러나고그 사랑이 거기서 우리를 향해서 베푸신 사랑이 그것으로 딱 끝나는 게 아니라는 거죠. 계속 하나님의 사랑은 드러나고 우리에게 허락되는데 그 완성이 어디서 이루어지느냐. 우리 그리스도인들이 바로 그 사랑을 받은 그리스도인들이 서로 사랑할 때그 하나님의 사랑이 완성된다. 무슨 말인지 아시겠어요? 무슨 말인지 아시겠어요? 엄청난 내용이잖아요. 나는 사도의 원인 말이죠. 이 형제 사랑을 얘기하면서 이런 깊은 질을 여기서 말하고 있다는 사실이 정말 대단해요. 이렇게 저도 이렇게 설교하려고 깊이 묵상하고 고민하니까 또 이렇게 참조도 하니까 더 구체적으로 알게 되지 옛날 같으면 사랑하는 자들아 서로 사랑하자 이거 한마디에 그냥 이 나머지는 훅 그냥 지나갔을 가능성이 많았던 내용 아니었나 싶어요 놀라운 얘기입니다 하나님께서 자신의 사랑을 우리에게 모든 어? 사랑의 시작을 그, 그이신데 그 그분이신데 그분에게 비롯된 그 사랑이 예수 그리스도를 통해서 들러나 그를 믿는 모든 백성들이 그 사랑을 알고 서로 사랑하는 가운데서 사랑할 때 거기서 우리를 향한 하나님의 사랑이 완성된다는 것입니다. 그러므로 만일 어느 사람이 그리스도인이라면 그는 하나님의 사랑을 알게 되었고 예수 그리스도를 통해서 드러낸 그 사랑을 그가 알고 또 얻게 되었는데 이것을 끝나지 않냐고 그 사람에게는 완성해야 할 사랑이 있는 거예요. 누구나 예외 없이. 그래서 여기서부터 이제, 마땅하다, 사랑해야 된다고. 그리스도인이면 사랑을 빼놓고 말할 수 없다고 하면서, 앞에서 말했는 사랑하지 않는 사람은 그리스도인도 아니고, 마귀의 자손이라고 이렇게 강력하게 말할 수 있었던 것은, 다 이런 맥락에서 설명될 수 있어야 됩니다. 그리스도인이면 사랑을 안할 수가 없는, 없는 거예요, 서로 사랑할 수가. 사랑하지 않을 수가 없는. 그것은 서로 사랑하는 것이, 이게 하나님께서 시작하신 사랑의 완성이에요. 온전히 하는 것입니다. 그는 사랑을 받고 스톱하는 자가 아니라 그것을 자기가 누군가를 사랑함으로써 나를 향한 하나님의 사랑을 완전케 해야만 한다 이 말입니다 우리는 완전케 해야 돼요 완성하는 거예요 이걸 안 하면 안 된다는 것입니다 이걸 안 하는 사람은 그리스도인 아니다 이 말이에요 여러분, 하나님께서, 당신은 그리스도께서, 그, 그리스도를 통해서 당신에게 사랑을 주셨어라고 성경은 그것만으로 끝내지 않고 있다는 거예요. 나를 예수 그리스도를 그렇게 죽게 하시면서까지 하나님께서 나를 사랑하신 것으로 끝내지 아니 하시고, 그렇게 하신 하나님의 사랑이 이제 완성해야만 하는데, 그렇게 받은 내가 누군가 다른 형제와 서로 사랑함으로써 완성케 하신다 이 말입니다. 그러므로 마땅히 우리는 그리스도인들은 그런 하나님의 사랑을 입은 그리스도들은 서로 마땅히 사랑해야 된다는 거예요. 그렇게 함으로써 그 하나님께서 그들 향해 나타내신 사랑을 온전케 해야 된 말이에요. 완성시켜야 된이 말입니다. 얼마나 놀라운 진리예요. 사랑은 영원하신 하나님의 것입니다. 하나님의 성품이에요. 그것이 역사를 거쳐서 예수 그리스도의 확실히 드러나고 이제 마침내 우리에게 우리의 실천적인 사랑을 통해서 온전케 됩니다. 온전케 돼요. 그 완성은 우리 안에서 이루어지는 것입니다. 하나님은 지금도 그의 사랑을 우리들에게 나타내시면서 우리 안에서 온전케 하시고 있습니다. 그러니까 하나님의 사랑은 우리들이 우리 안에서 우리 그리스도인들의 교제하는 가운데서 서로 나타날 때에야 비로소 온전케 된다는 것입니다. 하나님은 이것을 계획하셨어요. 응? 그런 식으로 하나님께서 사랑을 이루시기로 계획하셨습니다. 어쩌면 하나님께서 그의 백성들을 마음에 품으실 때부터 가지셨던 어? 계획이라고 믿어져요. 그렇지 않겠어요? 여러분들이 이것을 우리가 이것을 완전하게 하게 되는 정말 그완전케 되는 사랑을 최종적으로 이루는, 이루는 것이 여기서뿐만 아니라 결국은 하나님 나라 아니겠어요? 그래서 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 거예요. 그 중에 제일은 사랑이다. 믿음과 소망은 사실 완성될 하나님 나라에 가기 이전까지 아, 믿음, 소망은 여긴 하겠지만 우리가 완성될 하나님 나라에서는 오직 사랑, 하나님의 사랑도 있어야 되지만 우리도 그 안에서 오직 사랑, 하나님을 사랑하고 우리가 이 온전케 된 사랑을 서로 하는 그것이 우리가 없는데 있게될 것입니다. 그러므로 우리가 서로 사랑할 때 우를 리 향한 하나님의 사랑이 온전케 된다고 하는 이 사실을 그리스도인이면 잊을 수가 없는 진리예요. 잊어서는 안 되는 것입니다. 제가 바로 이런 사실 때문에 이런 그리스도인들의 사랑이 회복될 때 거기에 한두 사람의 문제가 아니라 특별히 공동체속 개인에게도 어떤 사회 속에서 그런 사랑을 알지 못하는 사회 속에 어떤 개인이 있는 것도 능력이 되는데 그런 사람들이 한 공동체 속에서 드러낼 때 서로 사랑할 때이 그리스도인은 이 공동체는 그야말로 능력을 드러내게 된다는 거예요. 능력이 될 수밖에 없고 이게 메시지가 된다는 겁니다. 세상을 향해서. 능력이 되고 메시지가 된다는 것이죠. 그래서, 그래서 이것을, 이, 어, 그리스도인들이 만약에 서로 사랑하는 이런, 이것이 온전히 이루어질 때그 능력은 결국은 이 세상이 그런 것을 알지를 못하기 때문에 이 세상은 그것을 통해서 감동을 받고 영향을 받고 소위 이런 역사가 일어나는 거예요. 여러분 그 부흥이 일어날 때이 사람들이 뭐 회기만 하고 가만히 있는 게 아니라, 이런 것들이 다 회복돼요. 그들이 진실로 사랑하게 되고, 뒤틀렸던 관계들을 막 회복하게 되고, 화해하고, 용서하고, 사랑을 온전히 이루는, 뭐 이런 일이 같이 병행됩니다. 그래서 확장되어져요. 그래서 오늘 날 우리, 오늘 한국교회, 의 기독교회 속에서, 제가 계속 그, 갈망하는 게 바로 뭐냐면, 이렇게 서 사역자라든가, 전하는 사람들, 이런 사람들 속에서는 정말 복음이 능력이 드러나는 것. 물론 개인에게도 마찬가지지만, 전하는 사람들이 특히의 책임을 묻는다면, 복음의 능력이 다시 회복되어야 되지만, 나타나야 되지만, 우리 공동체적으로, 우리 개인, 모든 그리스도인들을 보일 때는, 우리 안에, 마땅히 받은 사랑이, 이 드러나요. 서로 사랑함으로써, 그리스도인들의 서로 사랑을 통한 능력이 드러나야 돼요. 향내가 드러나야 됩니다. 이게 상실되어지면, 교회는 죽습니다. 이 세상을 향해서 메시지를 못 주는 그 죽는 교회가 되버려요 죽는 그리스도인돼되버립니다근데 여러분 잘 보십시다. 나는 우리가 숫자가 많고 적은 것은 그렇게 중요하지 않다고 봐져요. 이 안에서도 그런 모습이 있어야 된단 말이에요. 우리들 자체내에서. 작더라도 그게 분명히 있으면 그것은 여러분 많은 사람들에게 큰 메시지를 줍니다. 이 서로 사랑하는 것은요. 결국 우리가 서로 사랑하는 문제이지만 이게 얼마나 능력 있는지는 상상할 수 없어요. 진짜로 능력 있는, 능력이 능력될 수밖에 없는 것은 이 세상이 그것을 알지 못하기 때문에 그래요. 세상이 그것 알지 못합니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 하나님이 물을 부르셔서 그의 물를 향해서 부르시고 물를향해 사랑을 주신 그 사랑을 결국은 물을 통해서 이루신다고 하는 거예요. 불을 통해서 완성하신다는 거예요. 이것을 잊지 말아야 돼. 그러니까 단순히 기독교의 복음을 예수 믿었으니까 서로 사랑해자 이제 예수 믿으니까 남들에게 좀 좋은 일도 좀 해라. 이런 그냥 뭐 불교식이라고 해야 될까요? 응? 그냥 단순한 선행, 뭐 자비, 그런 행동이 아니라 이 말입니다. 이것은 하나님과 연관되어 있어요. 하나님 자신과 연관되어 있어요. 우리가 누군가를 서로 사랑하는 것은 하나님 자신과 연관되어 있고, 이건 하나님께서 우리를 부르신 것에 대한 목적이 성취되고 있는 거예요. 내게 우리에게 사랑을 베푸신 것에 대한 그 궁극적인 목적이 결과가 드러나는 거예요. 그렇기 때문에 이것은 아주 중요한 겁니다. 우리가 서로 사랑하는 것은 그래서 제가 제일 힘들어하는 것은 우리들 사이에 사랑하지 못하는 거예요. 그건 우리가 힘든 거예요. 그리고 그것은 모두기 힘들게 해야 돼요. 사랑치 못했는데도 뻔뻔하고 가만히 있으면 안 되죠. 그것 때문에 아파야 됩니다. 그리고 다시 그것 때문에 세포가 다시 이렇게 돌아오듯이 회복하는 작업, 구하는 작업들, 서로 사랑하는 그 다음 길로의 모습 우리가 먼저 있어야 된다고요. 주께서 이 서로 사랑해야 된 형제 사랑에 대한 지금까지 많은 설교를 제가 했거든요. 세번 묶음을 가지고 뭐, 다음 주에도 또 다른 내용이 가겠습니다만. 이것을 통해서 우리 가운데 분명히 꽃이 맺혀지말 바라요. 저는 여러분들이 피할 수 없다고 봅니다. 서로 사랑치 못하는 것은 피할 수가 없다고 봐야지. 수입이 안 나와서 이 설교 못 들은 사람들은 뭐 들은지 모르겠어요. 그 사람 사이에 어떤 이격이 생기는지 모르지만, 여러분들을 통해서라도 그것은 드러나야 돼요. 응? 우리 공동체 안에서. 그리고 여러분들이 처, 처하는 각 모습 속에서 직장이든 학교 속에서 기도합시다